Hola, hola mis queridos escuchas, espero que se encuentren muy muy bien, gracias por acompañarme una vez más a otro episodio de tu podcast preferido, Voces de Reinas, con Estefanía Soto Torres. Queridos y queridas, 3 de noviembre, un día muy muy importante, y aunque no voy a entrar en detalle, sí quiero decir lo siguiente, tengo la esperanza de que el día de hoy va a marcar ese momento en que nuestro pueblo vote con responsabilidad, que vote manteniendo en mente lo que realmente importa, que no vote solo por los sentimientos, que logren visualizar esa fórmula perfecta entre unir las emociones y la inteligencia, la responsabilidad al momento de ejercer su voto. Como dije en una publicación que hice recientemente acerca del tema, yo creo que estamos viviendo en un momento en donde la confianza nos falta por todos lados, por todas partes, y precisamente lo que debemos buscar son espacios que nos generen esa confianza, personas que, que nos dejen entender y nos dejen sentir que hay posibilidades de volver a confiar. Así que independientemente del partido, el color, candidato o candidata, la campaña que usted eh, siga, lo que más yo espero es que sea un momento en donde todos nos motivemos a votar porque confiamos. Porque como también dije, nuestro voto vale porque nosotros valemos también. Y bueno... Brincando rapidito a la agenda de esta semana, el lunes 2 de noviembre estuve participando de una actividad bien interesante con una organización que se llama Connecting Paths Puerto Rico, una organización que siente ese llamado a ayudar a las mujeres de nuestro país. Ellos han creado un programa que se llama Taller de Costura Creativa. Es un programa, de hecho, al cual estuve haciendo referencia en uno de los podcasts que Compartí con ustedes hace una semana con Mabel Lazal, quien estuvo compartiendo con nosotros sobre el tema de eh, la resiliencia emocional y el empresarismo. Así que yo tuve la magnífica oportunidad de darme ese viaje a Yuya, que mi gente, ¡qué muchas curvas! ¡Dios mío! <risa> Pero sobreviví, sobreviví y fue una experiencia muy bonita en donde pude conocer más allá de verdad lo que había visto en fotos cuál es la labor que están haciendo estas mujeres en Ayuya, mujeres que también vienen desde adjuntas y utuados, a ser partícipes de este taller que las guía no solo para emprender como mujeres ¿verdad? Y, y crear, sino para encontrar espacios de tranquilidad, espacios de comunidad, que es lo más importante. Así que pronto estaré subiendo fotos para que vean cómo estuvo ese día. Próximamente en esta semana voy a estar compartiendo en el show de televisión Viva la Tarde a la 1 p.m. Esto va a ser el jueves 5 de noviembre. Estoy bien feliz porque al fin puedo ir a la televisión después de tanto tiempo fuera de lo que es el, 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 el contexto de televisión. Creo que la primera vez y única que fui fue ese momento del Media Tour, que fue la primera entrevista que tuve. Así que estoy bien emocionada de poder regresar ante las cámaras de televisión. En ese momento voy a estar hablando sobre mi podcast y presentando un poco más sobre el tema del próximo podcast que aprovecho. Les dejo saber, voy a estar compartiendo con Joana Cifredo, una queridísima compañera que he conocido recientemente y con quien voy a tener la oportunidad de compartir y discutir sobre el tema de la comunidad trans en Puerto Rico. Así que no se lo pierdan, mi gente, un tema importantísimo, un tema retante para muchos de nosotros. Así que es importante saber qué está pasando, importante conocer esa realidad. Así que los invito a que me acompañen el próximo jueves en el próximo podcast que voy a estar con Joana Cifredo. Y aprovecho antes de pasar a la pequeña dinámica que tengo para el podcast de hoy para anunciarles que voy a tener un cambio 
en los podcasts. Normalmente hasta el día de hoy se han estado publicando los martes y jueves. Los martes comparto con ustedes, ¿verdad? Como estoy haciendo ahora, mis detalles, mis pensamientos. Y los jueves comparto con una persona invitada. A partir de la semana que viene, voy a estar entonces realizando un solo podcast semanal en donde voy a hacer una fusión de esos dos momentos y esos dos espacios íntimos. Así que a partir de la semana que viene voy a estar publicando todos los martes un episodio en donde voy a estar dando una pequeña introducción de lo que ha estado ocurriendo en mi semana de trabajo y introduciendo luego una conversación de algún tema en específico. Así que anoten en la agenda, hagan ese cambio para que no se pierdan ninguno y pues se puedan organizar y para que estén al tanto de todos los podcasts que by the way, gracias por seguirme de cerquita y escucharme fielmente. Y ahora sí, voy a empezar esa dinámica que les comenté al principio del podcast, pero antes quiero hablarles un poquito para que tengan un trasfondo de dónde surge la idea de esta dinámica. Cuando yo estaba haciendo mi maestría, parte de la idea de ese, esa línea de estudio es que cada semestre me tocaba vivir en un país distinto y ser parte de una universidad distinta y estudiar algo con un enfoque distinto. Empezamos en Francia, luego pasamos a Bélgica y el tercer semestre me tocó en México, específicamente la Ciudad de México. Ahí en la Ciudad de México yo estaba estudiando en el Departamento de Estudios de Géneros de la Universidad Autónoma de México. Recuerdo que vivía en el barrio de Copilco, en el sur de la ciudad, justo frente a la universidad, así que me acuerdo que caminaba unos 5 o 10 minutos y rápido estaba en el campus. Y vivir en México fue una experiencia que yo nunca voy a olvidar porque esa ciudad es tan inmensa. Yo creo que jamás había estado en un espacio tan, tan gigantesco como es la Ciudad de México. Comí tantas cosas deliciosas... Conocí tanta gente especial, vi lugares tan hermosos, la cultura del mexicano, sus tradiciones. Y una de las cosas que me gustaba hacer en los días libres era precisamente irme por la ciudad a ver qué podía yo encontrar en la ciudad para divertirme. Y en uno de esos viajes entré a la Cineteca Nacional de México, de la Ciudad de México, que es un espacio en donde pues tú vas a ver películas, pero estas son películas que no necesariamente son de la línea comercial de los cines regulares. Así que hay muchas películas eh, de diferentes países, muchas películas internacionales y con temas un poco fuera de lo común, vamos a decir, que además de la fotografía en blanco y negro, otra cosa que me encanta son las películas, especialmente el drama. Me fascina el drama y si son temas así que no son comunes, que son así como retantes y raros, más todavía. Así que la Cineteca Nacional de México, de la Ciudad de México, era el lugar perfecto para buscar ese tipo de película. Y un día que fui con unos compañeros mexicanos, entramos a una de las tienditas frente a la Cineteca, en lo que esperábamos que la película empezara. Y yo me puse a ver la tiendita y encontré este libro, es un mini libro, o sea, dos pulgaditas por cinco, es bien pequeño, que se llama Neta, di lo que piensas. Y es un libro bien chévere porque es un libro que tiene un montón de preguntas de diferentes temas, diferentes eh, situaciones. Y el juego pues, del libro es, pues, cada vez que salga una pregunta, pues la idea es que tú la contestes. Lo primero que venga a tu mente, neta, di lo que piensas. Así que me encanta esa idea para este podcast de hoy. Y eso es lo que voy a estar haciendo ahora. Yo voy a estar abriendo el libro y las preguntas que vayan saliendo, pues yo las voy a ir contestando. No lo voy a hacer completo porque el libro es gordito, pero voy a tratar de contestar lo más que pueda, ¿ok? Así que voy a empezar. Primera pregunta. Menciona un suceso que te gustaría volver a vivir. 
Recuerdo cuando tenía 10 años o quizás antes, celebramos un cumpleaños en el patio de mi casa y mis padres alquilaron un inflable en forma de ballena. Y fue lo más cool de todos los cumpleaños que yo recuerdo. Ese cumpleaños inolvidable. Fueron todos los amiguitos de la escuela y nos las pasamos toda la tarde tirándonos por la chorrera que era en forma de ballena. Y me encantaría, me encantaría eh, volver a vivir ese momento porque veo las fotos y nos vemos tan felices. Así que volvería a vivir ese momento de cumpleaños. ¿Qué tanto te comunicas con tus padres? ¡Wow! Yo creo que todos los días estamos al tanto y nos comunicamos al menos por mensaje de texto. Y todas las semanas, quizás una vez a la semana, nos hablamos por teléfono. Y todos los fines de semana los veo. Porque una de las cosas que hago tan pronto llega el viernes y luego de que termino las clases de pasarela los sábados es que me voy a casa de mis papás que viven en la montaña y es lo mejor. Es para desconectarme un poco del ajetreo de la semana que la pasó súper bien, pero reconecto entonces cuando veo a mis papás y a mi familia que están en la montaña. ¿Qué es lo más que te gusta bailar? <risa> lo primero que pienso es la música dance, techno, house me encantan las fiestas que tengan esa música yo creo que yo no tengo ese espíritu de bailarina pero si, si hay algún contexto donde hay música en que me siento que, que la paso brutal y que me divierto es cuando estoy bailando freestyle sin coreografía y la música dance, house, techno, toda esa música me encanta para eso mismo ahora tengo que decir que no puedo dejar o sea, no puedo no mencionar la salsa. La salsa es un baile que yo nunca me había dado la tarea ni el interés de aprender a bailar salsa ni de bailarlo en Puerto Rico hasta que hice mi primer intercambio estudiantil cuando estaba en la Universidad de Puerto Rico. Y curiosamente, cuando salí de Puerto Rico me dio como que esta, me dio esta necesidad de gritarle a los cuatro vientos de que yo era puertorriqueña y que yo bailaba salsa. Sobre todo cuando me enteré que había dentro del grupo internacional de estudiantes unas noches que se encontraban a bailar salsa. Y yo rápido ahí, eh, yo voy para allá, yo soy boricua, eso lo tenemos todos, así que ese swing de salsa. Y fui a esa clase y descubrí que otro, otro de, los, de los bailes o lo más que me gusta bailar es la salsa siempre y cuando esté bailando con alguien que, que sea profesional <risa> creo que es cuando más me divierto porque me dejo llevar que es actually parte de lo, de lo que es de la base de, del baile de salsa es dejarse llevar por esta persona ¿verdad? Que, que te diga ok ¿cómo te gustaría llamarte? recuerdo que mami siempre me decía que ya le encantaba la serie de Scooby-Doo específicamente a Daphne si... Sí. Ustedes han seguido la serie de estudios, saben que hay uno de los personajes que se llama Daphne. Y en algún momento mi mamá consideró llamarme Daphne. ¿Cómo sería eso? Miss Universe Puerto Rico 2020, Daphne Soto Torres. <ríe> se escucha súper raro, pero honestamente pudiera ser un nombre divertido. Menciona un olor que te fascine. Ay, ¿sabes cuando...? Cuando estás en el campo y cae la lluvia en un día soleado y huele como a lluvia, me encanta ese olor. ¿A dónde quisieras ir de vacaciones? Wow, yo creo que me encantaría ir a Cuba. Es cerquita, tenemos tantas cosas en común, yo nunca lo he visitado y creo que la pasaría brutal. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor edad? Definitivamente a los 16 años. 
a los 16 años yo era tan cool. Yo tenía mi pollina azul, mi ropa de rockera, mi super cámara de fotógrafa. Yo era la, la, la directora creativa de todas las sesiones de fotos de mi clase graduando después como dos o tres años más tarde. Yo creo que ay, era tan cool, definitivamente esa fue la edad que más me he gozado. ¿Qué lugar ocupa el teléfono móvil en tu vida? Miren, ahora mismo ocupa el espacio número uno. Lugar número uno, vamos a decir número dos, porque primero siempre esta familia de amistades y las cosas que realmente verdad, tienen valor, pero es importante, mi gente, porque el teléfono, pues tengo que estar todo el tiempo pendiente porque recibo llamadas de la gente de, del equipo, y obviamente yo siempre quiero estar al tanto con mi familia y amistades o siempre estoy pendiente en caso de que necesiten algo y las redes sociales las redes sociales ahora mismo es número uno parte de, de, de todo este reinado y sabemos que sin teléfono no podemos estar al tanto en las redes sociales así que ¿qué lugar ocupa? uno muy importante habla de una mascota que tengas o que hayas tenido mi perrita blanca, una perrita sata que me regaló una persona muy especial y todo el mundo dice que se parece a mí porque es blanca como yo y como yo así que tengo lunares, ella también tiene lunares marrones y yo la amo, es la perrita más bella del mundo y también tengo que mencionar una de las mascotas que recientemente llegó a mi hogar o al hogar de mi familia es como un gallo, una gallina japonesa, realmente no sé cómo describirla, pero es un gallo que tiene mucho estilo, tiene como que un estilo de pelo bien rockero, ponco, me encanta, es súper funny, bien graciosa y se llama Raven. Y obviamente nos despierta todas las mañanas, cuando voy allá a casa en el fin de semana, nos despierta todas las mañanas, así que es como estar en el campo y honestamente es, el, es el, la mascota de mi sobrino, así que muy muy cute. Comparte algo que quisieras hacer en el futuro. Ay, me encantaría poder viajar a Asia en algún momento. Recuerdo en algún momento leí una, un artículo en la revista National Geographic. Y esa es otra cosa que no les había dicho. Me encanta la revista National Geographic. Y en algún momento leí un artículo sobre Mongolia. Y sobre una tradición que tienen que como que ellos se visten con sus vestimentas tradicionales corren caballo y como lanzan unas águilas y yo vi ese artículo y yo quedé boba así que me encantaría poder eh, ir a Mongolia en un futuro ¿Cuántas mentiras has dicho este día? <ríe> Todas las preguntas que he contestado <ríe> Mentira ninguna Cita una manía o mala costumbre que tengas Tengo la manía de... Arreglarme la pollina constantemente, sobre todo cuando tengo el pelo suelto. Y de, de, desde pequeña mi mamá siempre me decía, Estefanía, déjate el pelo quieto, Estefanía, déjate el pelo quieto. Y era que tenía esta manía y esta mala costumbre de, de tocarme la pollina y tocarme el pelo. Así que yo sé que lo he hecho también en muchas entrevistas, así que tengo que parar de hacer eso. Describe la pijama con la que duermes. Hay una pijama muy rica que me regaló Blossom. Gracias Blossom. Una pijama de pantalón largo con la parte de arriba que es de manga larga y tiene como una capuchita en la parte de atrás. Es bien suavecita y es eh, color verde, uno de mis colores preferidos. ¿En qué parte del cuerpo sientes más cosquillas? Definitivamente la clásica 
por los brazos, las costillas, los pies, yo creo que todos esos son los puntos débiles. ¿Qué harías con un millón? Ahí esta pregunta. Yo lo siento, pero me voy a ir bien egocéntrica. <ríe> a mí me encantaría con un millón hacer mi casa de los sueños. Y hay una de las cosas que yo digo, ay, me encantaría tener. Sería una casa diseñada por un arquitecto. Una casa que sea de un piso, que no sea muy grande, porque realmente no, no me encantan las casas muy grandes. Pero sí que sea un espacio así abierto, que tenga madera, que tenga cristales, mucha mucha visibilidad al exterior, que tenga una cocina, o sea, tiene que tener un mega cocinón, tiene que tener el horno de primera, tiene que tener un mega neverón y un espacio probablemente en donde yo pueda trabajar mi fotografía. Hmm, sería interesante. ¿Cuál es el principal problema de la sociedad? Hay muchas cosas que me hacen pensar que Todavía tenemos mucho ¿verdad? que mejorar y, y mucho que aprender. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que he notado a través de los últimos dos, tres años es que no nos estamos escuchando. Estamos tan enfoca, enfocados en nuestras opiniones, en nuestras creencias y en defenderlas que me da la impresión que a veces no nos damos el tiempo de escuchar lo que es diferente a lo que pensamos, lo que representa un reto y lo que nos hace incómodos. Yo creo que eso es crucial para poder entender el, la perspectiva del que está al lado de nosotros, para poder entender cuáles son las necesidades y de qué manera mi interacción y lo que yo hago en mi diario vivir pudiera impactar a esa persona. Y precisamente es lo que vamos a estar haciendo la semana que viene en el podcast que le mencioné con Joana Cifredo. Y es precisamente abriendo la discusión de un tema que necesita ser escuchado. Así que los invito, los invito a que se den esa oportunidad de escuchar, escuchar qué es lo que está pasando, escuchar y conocer de qué se trata, cuáles son las necesidades y por qué es importante conocer de la realidad de esta comunidad trans. Así que yo creo que ya no voy a contestar más preguntas, lo que voy a hacer ahora es esperar y e invitarlos a que me acompañen una vez más en un próximo episodio de Voces de Reinas con Estefanía Soto Torres. Los quiero muchísimo. Un abrazo y un fuerte beso. ¡Muah!